0: hr-info Politik
1: Gendern in der Sprache ist in unserer Gesellschaft umstritten. Viele fragen sich, welcher Sinn dahinter steckt, empfinden es als störend und umständlich oder halten es gar für überflüssig. Für andere ist es ein wichtiges Ausdrucksmittel, um niemanden durch Sprache auszuschließen und zu diskriminieren und denken, Sprache ist immer im Wandel. Was spricht dafür, was dagegen und wie finden wir einen Umgang mit Sprache, der alle Menschen einschließt? Notwendig oder nervig? Wie viel Gendern brauchen wir? Darüber wollen wir heute in dieser Sendung sprechen. Ich bin Anne Bayer. Den
0: Genderstern finde ich völlig übertrieben und ähm, zu viel des Guten. Er stört mich besonders in Fließtexten, da ist er einfach
1: ähm, nur störend. Wir haben jetzt so lange mit den allgemeinen, zwar männlichen Formen, aber doch ähm, von allen gebrauchten Formen gelebt, sodass ich es übertrieben finde, jeden Text entsprechend anzupassen.
0: Ich persönlich bin ein erklärter Gegner des ganzen, der ganzen Gendersprache. Mir geht das so auf den Sack. Ich finde das sowas von künstlich. Mein Sprachgefühl ist verletzt. Ich glaube, es gibt wichtigere Sachen, aber ich glaube, es ist für mich nicht so leicht zu beurteilen, weil ich nicht dazu
1: gehöre, quasi zu, zu de, de, den Personen, die sich nicht angesprochen fühlen dabei. Grundsätzlich bin ich der Meinung, es tut mir nicht weh und andere Leute freuen sich vielleicht drüber. Also warum eigentlich nicht? Ich denke auf jeden Fall, das ist wichtig, weil
0: Sprache ist was ganz... Ähm, wichtig ist äh, in unserer Gesellschaft und wir merken es oft gar nicht und ich denke, mit diesem Sternchen könnten wir ein bisschen mehr den Minderheiten oder vielleicht den Leuten, die bisher ähm, nicht so eine Stimme bekommen haben, mehr Aufmerksamkeit schenken. Und ich bin ein Queer äh, und ich wohne in Frankfurt und ich denke, das ist ähm, sehr wichtig. Diese ganzen
1: Argumente, dass das nicht in die Sprache reinpasst oder zu sperrig ist oder alles hässlicher macht, die halte ich für ganz großen patriarchalen Bullshit. Und da stelle ich mich auf jeden Fall dagegen. Diese kurze Umfrage ist sicher nicht repräsentativ, aber sie zeigt, geht es um die Frage, gendern nervig oder notwendig, dann gehen die Meinungen ganz weit auseinander. Von der Aussage, Gendersternchen nicht zu verwenden sei patriarchaler Bullshit, bis hin zum absoluten Genervtsein vom Gendern oder aber auch der Egalhaltung, alles ist dabei. Das Thema polarisiert, aber es ist auf der anderen Seite schon lange kein Nischenthema mehr. Der Genderstern wird immer häufiger verwendet. Er soll deutlich machen, dass Frauen und Männer gemeint sind und auch jene, die sich einem dritten Geschlecht zugehörig fühlen oder eben weder noch. Und es gibt auch noch andere Schreibweisen, wie zum Beispiel den Unterstrich oder den Doppelpunkt. Und Fakt ist, diese kleinen Zeichen sind keine Seltenheit mehr. Sie sind in Tageszeitungen zu lesen, finden sich in vielen offiziellen Anschreiben und sie sind auch immer mehr in Rundfunksendern oder auch im Fernsehen zu hören. Der Senat hat heute außerdem eine Maskenpflicht für Demos mit über 100 TeilnehmerInnen beschlossen. Angesichts der erneuten scharfen
0: Corona-Maßnahmen fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund, den Sonderkündigungsschutz für MieterInnen
1: wieder aufzulegen. Gäbe es keine Pandemie, dann würden heute alle SchülerInnen wieder das tun, was sie sonst auch machen nach den Ferien, im Unterricht sitzen.
2: Und der Präsident des Bundes der SteuerzahlerInnen, Rainer Holznagel, herzlich willkommen. Da staunen Sie, ne? dass Sie SteuerzahlerInnen sagen. weiß gar nicht, ob Sie den Verband so nennen schon inzwischen.
0: Nein, also Steuerzahler müssen alle. Insofern sind auch alle angesprochen. Ist völlig in Ordnung so.
1: Und nicht nur mitgemeint. Nicht nur mitgemeint. gemeint. HR Info hat sich dagegen entschieden, diese Form der gendergerechten Sprache zu verwenden. Also spricht nicht das Innen abzusetzen, also nicht das Sternchen zu sprechen. Was nicht heißt, dass nicht auch darauf geachtet werden soll, durchaus auch gendergerecht zu sprechen. Notwendig oder nervig, wie viel Gendern brauchen wir? Um darüber zu sprechen, habe ich mir zwei Gesprächspartnerinnen eingeladen, nicht ins Studio, aber über eine Leitung. Und das ist zum einen Dr. Sabine Krome, sie ist die Geschäftsführerin des Deutschen Rechtschreibrates und Friederike Sittler, sie ist die Vorsitzende des Journalistinnenbundes, und hier steht das Innen tatsächlich dafür, dass hier nur Frauen dazugehören. Und sie leitet die Hintergrundredaktion von Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Frau Krumme, zunächst mal eine Bitte. Begrüßen Sie doch noch mal alle, die uns jetzt zuhören.
0: Oh, bei diesem Thema, das wir heute haben, äh, würde ich wohl sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, liebes Hörpublikum von hr-info, oder ich würde einfach sagen, hallo und willkommen bei dieser Sendung von hr-info. Ja,
1: genau. Okay, dann war ja alles dabei. Und Frau Sittler, was hätten Sie zu bieten?
2: Ich könnte sagen, guten Tag oder guten Tag in die Runde, aber es ist dann ähm, eben genauso, wie die Kollegin schon sagte, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, es gibt eine große Vielfalt. Vielleicht ist es manchmal auch nach Tagesform abhängig, aber ich würde immer die weibliche Form verwenden. Sie würden mich nicht erleben, dass ich sage, liebe Hörer, aber meistens würde ich wahrscheinlich einfach sagen, guten Tag in die Runde, freue mich da zu sein. Mhm.
1: Gut, Sie haben sich auf jeden Fall beide sehr bewusst für irgendwie die eine oder die andere Ansprache entschieden. Frau Krome, Sie sind die Geschäftsführerin des Deutschen Rechtschreibrates. Nach dem Rechtschreibrat ist das Jenner-Sternchen ein Rechtschreibfehler. Und das soll auch in Zukunft so bleiben. Können Sie noch mal erklären, warum das so ist? Hm,
0: ob das in Zukunft so bleiben soll, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Sprache wandelt sich sehr kontinuierlich. Das sehen wir gerade in diesen Zeiten. Und davon bleibt auch die Rechtschreibung nicht unberührt.
1: Gut, aber, aber momentan ist es noch ein ja. Rechtschreibfehler.
0: Mhm. Hm, genau, aber im Gegensatz zur Sprache allgemein, also zum Beispiel zur Grammatik, ist die Rechtschreibung als einziger Bereich der deutschen Sprache amtlich normiert. Und sie ist für Schulen und Behörden verbindlich. Und von daher sind Veränderungen schon mal schwieriger zu erreichen, weil die auch von den staatlichen Stellen aller im Rat vertretenen Länder, das sind ja sieben Länder, gebilligt werden müssen und dann umgesetzt werden müssen. Mhm. Also zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir das Sternchen, aber auch sonstige verkürzende Formen in der Tat nicht ins amtliche Regelwerk aufnehmen. Das hat verschiedene Gründe.
1: Auf welchen Beobachtungen der deutschen Sprache beruht denn Ihre Entscheidung oder wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
0: Ja, der Hintergrund ist, der Rat hat den Auftrag von den staatlichen Stellen, eben aller deutschsprachigen Länder erhalten, die Sprachentwicklung im engeren Sinne, aber die Schreibung und ihre allgemeine Verwendung zu beobachten. Das heißt also die schriftliche Umsetzung von Sprache. Und dabei soll die Einheitlichkeit im gesamten deutschen Sprachraum sichergestellt sein. Also es muss sichergestellt sein, dass auch tatsächlich eine Mehrheit der Schreibenden bestimmte Schreibungen annimmt und erst dann können die amtlich werden. Das heißt, es muss ein Konsens über eine bestimmte Schreibung oder eine Schreibverwendung auch in allen Ländern mit Deutsch als Amtssprache erreicht werden. Das sind eben
1: sieben Länder. Das heißt aber, wenn ich Sie und richtig verstehe, richten Sie sich danach auch, wie zum Beispiel in Zeitungen geschrieben wird. Ist das richtig? Ja, ja, ja. ja, ja aber da gibt es ja Zeitungen, wie zum Beispiel die Frankfurter Rundschau. Die verwenden mittlerweile einen Doppelpunkt mhm. statt Sternchen, um eben beide und alle Menschen einzuschließen. Mhm.
0: Das sind dann Hausorthografien von bestimmten Zeitungen und Zeitschriften. Wir beobachten die Schreibung auf der Basis von riesigen digitalen Textkorpora, da sind ganz viele repräsentative Zeitungen und Zeitschriften einbezogen, nicht nur die Frankfurter Rundschau. Die äh, Frankfurter Allgemeine zum Beispiel äh, reagiert da ja ganz anders mhm. auf die Süddeutsche. Und dann wird eben tatsächlich ermittelt, wie eine Mehrheit der Menschen schreibt. Das ist ja auch ganz wichtig, dass das nicht kleine Gruppen sind, die können was anstoßen, aber es kann nicht irgendwas amtlich werden, was noch gar nicht von der Mehrheit der Schreibenden geteilt wird. Es gibt aber noch einen anderen Grund, der ist fast noch wichtiger, auch in dieser Debatte. Es gibt bestimmte Konventionen von Sprache, etwa in der Grammatik die sich eben auch über Jahrhunderte hinweg entwickelt haben. Und die werden von einer großen Mehrheit der Sprachgemeinschaft geteilt. Und man kann sie nicht einfach aushebeln, zumindest nicht von heute auf morgen. Das wäre aber bei der Verwendung der verkürzten Form zumindest der
1: Fall. Gut, Frau Grumme, Sie haben jetzt gerade vorhin selber erwähnt, Sprache ist im Wandel. Frau Sittler, Sie arbeiten ja auch im Radio, Sie benutzen Sprache ja auch ganz bewusst. Was haben Sie denn schon in Ihrer Laufbahn an Veränderungen in Sprache wahrgenommen?
2: Ich kann es an meiner eigenen Person festmachen. Ich bin in den 80er Jahren zur Schule gegangen und ich war auf einem Mädchengymnasium. Es gab zumindest bis kurz bevor ich Abitur machte auf meiner Schule keine Jungen. Und wir haben selbstverständlich davon gesprochen, dass wir Schüler sind. Das geht mir heute kaum noch über die Lippen. Das heißt, in diesen Jahrzehnten, die dazwischen liegen, hat sich sehr viel verändert. Und ich bin auch für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich nicht mitgemeint sein möchte. Deswegen fordere ich und fordert auch der Journalistinnenbund ein, dass wir Frauen in der Sprache sichtbar sind. Eben weil man immer dann, wenn man nur das generische Maskulinum benutzt, die Frauen meistens eben nicht mitdenkt, sondern eine rein männliche Gruppe vor Augen hat, zum Beispiel bei den Ärzten. Und dann haben wir ein großes Herz dafür, wenn jetzt eine andere Gruppe von Menschen, die nicht sichtbar sind, nämlich die Menschen, die sich keiner herkömmlichen Geschlechtsidentität zuordnen, dass die sagen, wir möchten auch in der Sprache sichtbar werden. Deswegen ja das Sternchen in der Mitte des Wortes. Dummerweise passiert es jetzt oft, dass auch bei uns Hörerinnen und Hörer denken, da sei nur so eine verkürzte, schludrige Form im Radio, wenn wir dann sagen JournalistInnen. Das ist es nicht, sondern es meint tatsächlich die Wahrnehmung von allen Identitäten, allen Menschen. Das haben viele noch noch nicht so verinnerlicht, aber und Sie fragen ja nach meiner Erfahrung, ich erlebe dass viele junge Menschen diese Sprechweise in einer Selbstverständlichkeit mitbringen, das heißt selbst wenn wir in der Leitung des Programms sagen würden, wir wollen das nicht sprechen ist es so, dass diejenigen, die zu uns als ExpertInnen kommen das dann selbstverständlich über die Lippen bringen was mir selbst noch nicht so selbstverständlich über die Lippen geht, das heißt das was Frau Krome ja auch schon gesagt hat Sprache wandelt sich und wenn sie genau diese Sprachgewohnheiten dann analysieren, glaube ich tatsächlich, dass es relativ schnell zu einer Änderung kommt. Und wir wissen ja auch sonst, dass oftmals leider sage ich, nicht so viel Wert darauf gelegt wird, wie denn nun Sprache, Grammatik verwendet wird. Ich sage nur, der Genitiv, der Berühmte, der leider oftmals nicht zu hören ist. Also da wird oft geschludert, wie es diejenigen, die sich für Rechtschreibung und Grammatik einsetzen, ja natürlich nicht gerne hören und sehen. Aber Sprache ändert sich, auch an vielen anderen Stellen. Wir haben viele Sprachgewohnheiten. Junge Menschen bringen das mit und viele Ältere sagen, aha, ich habe Respekt vor dem, was die Jüngeren uns jetzt lehren und sprechen es inzwischen auch. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, die sprechen der selbstverständlich das Sternchen heute auch schon mit. Also es ist komplett im Fluss.
1: Aber würden Sie sagen, Sie haben jetzt gerade gesagt, es fällt Ihnen selber auch nicht so leicht, diese Lücke zu sprechen. Mir übrigens auch nicht. Ich habe es auch schon mal versucht. Bislang ist es noch nicht tatsächlich in meinen täglichen Sprachgebrauch übergegangen. Aber können Sie das Argument, es stört den Sprachfluss und es stört auch tatsächlich beim Zuhören, es nervt, so wie wir es ja vorhin auch in der Umfrage teilweise gehört haben, nachvollziehen?
2: Ich kann das nachvollziehen. Das ist ja immer so, wenn Menschen auf Veränderungen reagieren. Ich habe auch auf viele Anglizismen so reagiert oder all solche Wörter, die wir jetzt im Zuge der Corona-Pandemie verwenden. Und sie stören mich. Aber irgendwann gewöhne ich mich dran und erwische mich selbst, dass ich sie womöglich verwende. Also das ist ja immer bei diesen Gewöhnungsprozessen so. Wo ich allergisch reagiere, ist immer dann, wenn mir gerade Männer aufgrund des Gender-Sternchens dann erklären, dass es sowieso auch noch beim Genere, ...maskulinum bleiben muss und dass wir alle mitgemeint sind. Also ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Ich komme aus der katholischen Kirche. Da bin ich bei Priester garantiert als Frau nicht mitgemeint. Also wir finden natürlich dadurch, dass wir Sprache präzisieren, auch einen viel besseren Zugang dazu, wen meinen wir eigentlich. Und ich plädiere sehr stark dafür, auch das Gendersternchen sehr präzise einzusetzen. Wenn ich eine Gruppe von bekanntermaßen heterosexuell lebenden Menschen habe... Dann würde ich zum Beispiel das Gender sternchen nicht einsetzen. Ich finde, das ist dann eine Beispiel? Unterstellung. Also, die Intendantinnen und Intendanten der ARD sind mir jetzt noch nicht begegnet als Menschen, die sich als Genderfluid bezeichnen würden.
1: Mhm.
2: Ich würde bei den amtierenden Intendanten. Und Intendanten kein Sternchen verwenden. In der Hypothese für künftige Generationen von IntendantInnen könnte ich das Sternchen verwenden. Ich weiß, ich bin da ein bisschen spitzfindig, aber das ist ja auch die Liebe zur Sprache. Dafür stehen wir übrigens auch als Journalistinnenbund. Oft wird ja gesagt, ach, diese ganze Genderei, das macht die Sprache kaputt. Wir haben diese Website genderleicht.de und versuchen genau auch durch zum Beispiel Beantwortung von Fragen im Textlabor dazu zu führen, Sprache elegant, präzise, schön einzusetzen, Tätigkeiten zu beschreiben schreiben, Also sich nicht allzu oft damit aufzuhalten, immer irgendwie jetzt über Sternchen zu diskutieren, sondern zu sagen, lass uns präzise hingucken, wer ist denn gerade gemeint und was machen die eigentlich?
1: Gut, also wie wir das vielleicht auch gemeinsam konstruktiv angehen können, dann würde ich gerne später nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Zuerst nochmal an Sie, Frau Krome, die Frage, würden Sie denn auch sagen, Sprache schafft Bewusstsein und müssen wir dementsprechend nicht auch die Sprache verändern, um wirklich das Bewusstsein zu öffnen? Es gibt Menschen, die sich weder Frauen noch Männern zugehörig fühlen.
0: Also da würde ich Frau Sittler auch vollkommen zustimmen. Natürlich prägt Sprache das Bewusstsein und Sprache ist ein Ausdruck auch gesellschaftlicher Veränderungen und Prozesse. Das wurde ja auch schon mehrfach gesagt, aber es kann auch ein Mittel zur Manipulation sein. Das
1: müssten Sie noch mal erklären. Was meinen Sie damit?
0: Äh, ja, man kann ja, wenn man jetzt die Sternchen einsetzt oder das Gender-Anliegen ganz extrem verfolgt, wie das manche Menschen auch tun, dann suggeriert man eben auch, dass das eine Mehrheit ist, die Dinge innovativ vorantreiben will. Aber häufig werden andere Perspektiven dann eben auch nicht wahrgenommen. Und das schließt auch wieder andere Gruppen aus. Darauf kommen wir vielleicht später noch dass sich auch nicht alle Gruppen von gendergerechter Sprache so leicht tun. Zum Beispiel die Deutschlernenden nicht. Aber nochmal zum Grundsätzlichen auch, was Frau Sittler gesagt hat. Es ist, glaube ich, ein unheimlicher Unterschied, ob es sich um gesprochene oder geschriebene Sprache handelt. Mir geht übrigens der Glottischschlag ganz gut über die Lippen. Da gewöhnt man sich wirklich dran mhm. und an, <lacht> an Anglizismen auch. Ja. Aber... In Lauftexten, in fließenden Texten ist es wirklich schwierig, wenn überall Sternchen auftauchen. Und da würde ich auch Frau Sittler zustimmen, dass man eben abwechseln müsste und Texte in jedem Fall, ob gesprochen oder geschrieben, abwechslungsreich gestalten sollte. Auch die Stilistik muss ja stimmen. Man muss das Interesse an den Texten wecken. Ich bekomme ganz viele Anfragen. Wir haben Hausorthografien. Wie sollen wir das jetzt schreiben? Mhm. Können wir das Sternchen immer einsetzen oder den Unterstrich oder noch schlimmer solche X-Formen, die an Hochschulen zum Teil propagiert wurden.
1: Ja, und was ähm, sagen
0: Sie dann diesen Anfragen? Und dann, dann sage ich, also erstens kommt es auf die Textsorte an. Es ist ja ganz wichtig, wenn ich eine Rede halte, dann möchte ich eben tatsächlich alle ansprechen. Wenn das eine Gruppe ist, die aus ganz unterschiedlichen Menschen besteht, die ich nicht kenne, von denen ich nicht weiß, welche Geschlechtsidentität die haben, dann würde ich das Sternchen eher anwenden, also sehr geehrte ZuhörerInnen zum Beispiel, aber nicht in Sachtexten. Und das ist bei vielen Journalisten, die für Zeitungen schreiben, ein Problem. Das wissen wir auch aus dem Rechtschreibrat, dass die eben Texte verfassen müssen, in denen es zum großen Teil um Sachinformationen geht, die nicht unmittelbar mit einer Ansprache zu tun haben. Und da stört das natürlich ungemein, wenn dann jedes Mal Doppelformen verwendet werden oder irgendwelche Sternchen. Und äh, da muss man eben sehr stark differenzieren. Eine andere Textsorte, bei denen äh, geschlechtergerechte Ansprache sehr wichtig ist, sind Stellenanzeigen. Und wenn sich Menschen bewerben, dann, dann möchten die natürlich als Personen auch in Frage kommen.
1: Wenn ich Sie beide richtig verstehe, geht es Ihnen darum, möglichst genau und differenziert zu gucken, wann verwenden wir welche Sprache und Sprachregelung, auch sowohl im geschriebenen als auch im gesprochenen Text. Ich würde trotzdem gerne noch einmal auf den Punkt zurückgehen, Identitätsbildung. Frau Sittler, es gibt ja auch das Argument, dass man dadurch, dass man wieder Mann und Frau jeweils in der Bezeichnung wie Arzt, Ärztin, oder Polizist, Polizistin oder Bürger, Bürgerin, erst recht wieder eine Reduzierung auf das Geschlecht verursacht. Das heißt, dass ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber dass eben dadurch, dass man Frauen direkt immer als Frauen auch anspricht, ist es nicht mehr eine allgemeine Bezeichnung für irgendwas, sondern wird immer auf das Geschlecht reduziert. Können Sie mit diesem Argument etwas anfangen?
2: Ich kann damit was anfangen im Hinblick auf die Zukunft. Also wenn wir in einer wirklich gleichberechtigten Gesellschaft leben, würden wir uns alle wahrscheinlich wünschen, dass die Sprache wieder einfacher ist und wir uns auf einen Begriff für eine Berufsgruppe wieder einigen können, nur soweit sind wir nicht. Und wir wissen aus Forschungen eben, dass wenn wir nur die männliche Form verwenden, Menschen daran denken, es seien eben ausschließlich Männer. Und das wollen wir nicht. Wir wollen eben unseren Anspruch auf Gleichberechtigung in dieser Gesellschaft weiter auch deutlich machen. Und wir haben diesen Kampf ja schon sehr, sehr lange geführt als Frauen in der Gesellschaft zusammen mit solidarischen Männern. Und der ist noch nicht zu Ende. Also ich meine, wir gucken jetzt mal, ich hatte eben das Beispiel der Intention. Intendantinnen und Intendanten der ARD. Meine Güte, hat es lang gedauert, bis die erste Intendantin in der ARD berufen war. Das war Dagmar Reim beim RBB. Inzwischen gibt es vier Intendantinnen unter neun insgesamt Personen. Also da geht was voran, ja, aber wir sind noch nicht so weit. Und deswegen machen wir es so sehr deutlich. Und natürlich haben wir jetzt gerade ein Problem. Also wenn man es früher sich einfach machte mit dem generischen Maskulinum und die paar Frauen, die dann die Berufsgruppe auch erreicht hatten, wollten dann auch mit der männlichen Bezeichnung genannt werden. Aber jetzt, wenn jemand ausschließlich männlich spricht, denke ich, okay, wen meint er denn jetzt eigentlich? Also wir müssen es jetzt deutlich machen, wen wir meinen. Und wenn wir sagen, es sind 100 Soldaten aus Afghanistan zurückgekommen, würde ich davon ausgehen, es sind 100 Männer, oder? Also... Mhm. Wir, wir sind jetzt in einer Zeit, die anstrengend ist. Ich finde es aber auch spannend. Ich finde die Diskussion, wenn es so Hardcore-Leute sind, die immer sagen, wir würden dogmatisch die Sprache verändern und dann so Hardcore-Formulierungen verwenden, die ich jetzt nicht wiederholen will aus ihrer Umfrage. Also da muss ich mal sagen, liebe Männer, ihr habt lange genug eure männlichen Formulierungen gehabt. Wir Frauen sind da auch mal dran. Und die Menschen mit Transidentitäten sind auch dran. Also das müssen wir jetzt alle mit gemeinsam auch mal ein bisschen aushalten und mit Sprache arbeiten. Was Frau Krome eben sagte in diesen Sachtilien, ich glaube, dass es da teilweise trotzdem schönere, bessere Formulierungen geben könnte. Manchmal ist es auch eine Denkfaulheit und Texte können immer noch schöner werden. Allein das Wort jeder und jede, kann ich sagen alle. Und schon mhm. bin ich durch damit und habe es einfach formuliert.
1: Trotzdem nochmal die Frage wie wichtig ist diese ganze Diskussion überhaupt? Man könnte ja sagen, es gibt viel wichtigere Dinge, wo man ansetzen müsste, um eine Gleichberechtigung zu schaffen. Sei es jetzt gleiche Bezahlung, sei es das Recht auf Abtreibung. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, über die man vielleicht eher diskutieren müsste, als jetzt über so eine kleine Kleinigkeit wie gendergerechte Sprache. Wie schätzen Sie beide das ein? Frau Sittler, oh, das ist sie ja ein echt
2: erst. beliebtes Argument, ne? ja. dass dann immer damit gesagt wird, das andere ist dann doch noch wichtiger und ihr haltet euch bei sowas auf. Ja, vielen Dank auch. Wir sind an all diesen Themen dran. Wir fordern sie ein. Wir sind anstrengend an der Stelle. Und Sprache ist ein Mittel auf diesem Weg. Und es ist ein Baustein und dieser Baustein ist nicht mehr oder weniger wert als die anderen Bausteine. Und dadurch, dass jetzt, ich meine, warum ist die Diskussion gerade auch so aufgeladen, emotional aufgeladen. Ich sage mal, das Jahr 2020 war ein Wendepunkt in der Geschichte der Sprache, der gendergerechten Sprache, weil sie einfach inzwischen viel gesellschaftsfähiger geworden ist, weil sie sich in Mainstream- Medien durchsetzt, weil viel mehr Menschen mit neuen Sprachformen daherkommen und deswegen fühlen sich diejenigen, die das Alte verteidigen wollen, auch so herausgefordert und reagieren teilweise in unflätiger Art und Weise. Also ein Baustein, gleiche Wertigkeit wie alle anderen und wir bauen an vielen Stellen weiter. Mhm.
1: Frau Krome, sagen, was sagen Sie dazu? Gibt es Wichtigeres als die Sprache, wenn es um, die, um das Thema Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung von Menschen geht? Mhm.
0: Ja, natürlich stimme ich allem zu, was Frau Sittler gesagt hat in Bezug auf Gleichberechtigung und Ansprache. Das steht ja schon im Grundgesetz, Artikel 3 verankert das. Aber wir sprechen hier immer über sprachpolitische Fragen. Es gibt eben auch andere äh, Aspekte von Sprache. Einer ist die, die Rechtschreibung, nämlich geschriebene Sprache, aber auch ja, ein bestimmtes Stilempfinden und äh, auch andere Ausdrucksformen, um Wertschätzung und Gleichberechtigung deutlich zu machen. Denke ich mal. Und äh, viele sagen, solche Rückmeldungen bekommen wir auch in der Geschäftsstelle, äh, dass sie sich zum Beispiel in der Schule, die Lehrer so auf äh, dieses Thema, äh, wie, wie drücke ich Sternchen aus oder wie schreibe ich die konzentrieren, dass andere Möglichkeiten der Wertschätzung gar nicht mehr vermittelt werden können, beziehungsweise nicht mehr so gut vermittelt werden und zurückgedrängt werden. Und dann noch ein Argument, das ich vorhin schon mal angedeutet habe, dass ich vielleicht durch diese Betonung gerade dieser ähm, verschiedenen Geschlechtsidentitäten andere Gruppen der Sprache und auch der Schreibgemeinschaft ausgeschlossen fühlen könnten. Zum Beispiel Personen mit Seh- und Hörbehinderung, weil die das denn, die Texte nicht mehr verstehen. Menschen mit Migrationshintergrund oder überhaupt Lernende von Deutsch als Fremdsprache und, und auch Nutzerinnen und Nutzer von leichter
1: Sprache. Gut, aber so ein Sternchen könnte man ja im Deutschkurs auch gleich mit vermitteln. Das wäre jetzt nicht unbedingt das Problem, oder? Mhm.
0: Naja, es geht eben nicht nur um, darum, irgendein Sternchen zu setzen. Das Sternchen ist äh, mitten im Wort, irgendein Sonderzeichen, ist eine Metainformation, also eine sprachpolitische Information. Hier geht es um eine Ansprache. Äh, da wird massiv die Wortbildung äh, verletzt und, äh, und Konventionen eben gebrochen. Und ähm, das kann man auch eher in gesprochener Sprache tun. Auch die Fremdwortentwicklung kommt ja aus der gesprochenen Sprache. Dann werden diese Tendenzen in, auf die geschriebene Sprache übertragen. Aber die Rechtschreibung ist nun mal amtlich geregelt und das hat ja auch ihren Sinn, dass ähm, Schülerinnen und Schüler, SchülerInnen, Studierende, eben auch lernen sollen, mit Sprache umzugehen, auch mit anderen Aspekten von Sprache. Und dieses ist eben ein Aspekt davon, ganz wichtiger, aber nur einer. Mm.
2: Darf ich kurz ergänzen? Also ja, ne? ich finde ja, dass dann auch diese berühmten Rechtschreibprogramme auf dem Computer immer auf, dem, auf der Höhe der Zeit sein sollten. Also mich ärgert maßlos, wenn mein Rechtschreibkorrekturprogramm mir eine weibliche Form schon als falsch ankringelt. Also da habe ich manchmal das Gefühl, sind wir in Unwägbarkeiten, die es natürlich allen Menschen, die was nachgucken wollen, dann auch schwer macht zu verstehen. Ich lerne auch immer mal Fremdsprachen und muss mich dann auch mit den weiblichen Begriffen auseinandersetzen und bin gespannt, und wann zum Beispiel im Italienischen das Sternchen gesetzt wird, da werde ich auch noch eine Hürde nehmen müssen. Aber das werde ich auch noch schaffen. Und das andere, was ich sagen wollte zum Schulunterricht, da finde ich wichtig, dass es eben nicht nur um das Sternchen als solches, wie verwende ich es richtig im Wort geht. Richtig weiß ich, habe ich ja gerade gelernt, geht noch gar nicht. Aber wie wird es in der Sprachgemeinschaft teilweise schon gehandhabt? Ich finde wichtig, dass die... Kinder und Jugendlichen lernen, was ist denn damit gemeint? Also zum einen, warum wollen wir, dass die Frauen in der Sprache ausdrücklich genannt werden? Und zum anderen, warum wollen wir Menschen, die sich weder Mann noch Frau zuordnen lassen wollen, äh, eigens benennen? Was steckt dahinter? Das hat was mit Akzeptanz zu tun. Und wir wissen ja auch, dass Menschen, die anders leben als die heterosexuelle Normativität, die da immer vorgegeben wird, dass sie oft sehr diskriminiert werden, dass sie auch angegriffen werden und dass wir diese Vielfalt leben können. Darum geht es. Das ist ja das eigentliche politische Ziel. Da geht es um ein demokratisches Miteinanderleben, um Akzeptanz, um Hinsehen. Auch wenn ich selbst es nicht nachvollziehen kann, dass jemand sagt, ich bin weder Mann noch Frau, es zu akzeptieren. Und damit auch durch die Sprachwahl wertzuschätzen und nicht abzulehnen.
1: Frau Sittler, Sie haben ja dazu auch ganz konkrete Vorschläge gemacht. Gerade vom Deutschen Journalistinnenbund gibt es das Projekt Genderleicht. Würden Sie uns noch mal vielleicht so ganz kurz ein, zwei Beispiele sagen, was steht da drinnen und wie könnten wir das in unseren täglichen Sprachgebrauch vielleicht ganz einfach integrieren?
2: Es gibt überhaupt erstmal die Grundsatzinformationen, was ist die Beitnennung? was ist das Sternchen, wie setze ich es ein? Wir sagen zum Beispiel im Singular ist es ganz schwierig mit, der, mit dem Sternchen oder aber auch, ich sage ich habe immer ein beliebtes Beispiel, also viele hauen uns um die Ohren und sagen, ja der Bürgerinnensteig, welch Quatsch. Nee, das ist der Gehweg. Und schon habe ich es aufgelöst. Oder Aber eben jeder und jede ist alle. Und schon ist auch wieder das Problem gelöst. Und wir sagen beispielsweise, sagt doch nicht die Berufsgruppe, sondern sagt, was diese Berufsgruppe tut. Also beschreibt es via Werben und die Tätigkeiten. Und schon haben wir auch wieder eine Präzisierung. Es geht um Präzision, es geht um Eleganz in der Sprache, mit Sprache spielen. Wir haben da große Lust dran. Sprache ist für uns keine Last, sondern eine wunderbare, freudige Herausforderung.
1: Und Frau Krummer, Sie haben ja am Anfang auch gesagt, es ist nichts in Stein gemeißelt. Können Sie sich vorstellen, wie der Deutsche Rechtschreibrat in zehn Jahren vielleicht doch auch das Gendersternchen oder andere Formen akzeptieren kann?
0: Ja, das wird sich zeigen. Aber auch wir haben schon Empfehlungen hier gegeben. Die findet man auf www.rechtschreibrat.de. Das ist, sind Empfehlungen des Rats, die 2018 schon herausgekommen sind und gerade haben wir das Papier aktualisiert. Und da sind sechs Kernkriterien genannt, die für Texte gelten sollten und müssen also im Rahmen der Orthographie. Und das ist sachliche Korrektheit, Lesbarkeit, Vorlesbarkeit und eben auch dieses Rechtssicherheit und Eindeutigkeit. Das muss bei geschriebenen Texten, spielt das natürlich eine viel größere Rolle als im äh, gesprochenen Deutsch. Und dann eben auch die Übertragbarkeit in andere Sprachen, die Frau Sittler schon angesprochen hat. Das ist in der Schweiz zum Beispiel sehr wichtig, denn die Rechtschreibung ist ja auch für Behörden verbindlich. Und aber auch für Journalisten die Möglichkeit zur Konzentration auf die Kerninformationen in Texten. Und zuletzt dann ganz wichtig auch die Lernbarkeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass in zehn Jahren sich vieles verändert hat, auch in anderen Bereichen. Aber diese Kriterien, die man an Texte anlegen kann, die sollten doch meines Erachtens schon immer Berücksichtigung finden. Da muss man sehen, welchen Spielraum man hat, um das Anliegen der Geschlechtergerechtigkeit noch weiter vorantreiben zu können.
2: Frau Krumme, auf die Schweiz möchte ich ja nicht warten, weil wir wissen, wir haben schon über 100 Jahre äh, Frauenwahlrecht in Deutschland und die Schweiz feiert gerade erst 50 Jahre. Das ist mir zu lang, auf die Schweiz zu warten. Insofern gehen wir ein bisschen voran.
0: <lacht> Dann können Sie das ja tun, aber wir nicht. Denn die Schweiz ist auch im Rat und die spricht auch Deutsch. Und die hat da auch ein Wort mitzureden. Das ist es, was ich meinte, auch in Bezug auf alle Menschen auch mitzunehmen. Äh, ja, das, so haben wir, äh, das wir unsere unterschiedlichen Rollen.
1: Ja. Aus Augen verlieren. Alle Menschen mitnehmen, das ist die große Herausforderung, wenn es darum geht, wie können wir gendergerecht sprechen. Ein paar Anregungen haben wir ja jetzt dazu bekommen. Zum einen von Frau Friederike Sittler, der Vorsitzenden des Journalistinnenbundes. Genderleicht heißt das Projekt, das auch im Internet zu finden ist. Und auch der Deutsche Rechtschreibrat hat hierzu eine Position. Die hat uns Frau Sabine Krome deutlich gemacht. Vielen Dank an Sie beide für das Gespräch. Das war die Sendung Politik, nervig oder notwendig, wie viel Gendern brauchen wir? Das war die Frage, über die wir heute gesprochen haben. Vieles ist in den letzten Jahren in Bewegung gekommen, Sprache ist im Wandel. Sie ist wichtig und sie prägt das Bewusstsein, das haben wir gehört. Die Journalistin Friederike Sittler hat von einer schwierigen und vielleicht auch manchmal komplizierten Phase gesprochen, in der wir gerade stecken. Aber Sprache neu zu gestalten und neue Wege zu gehen, um gendergerecht zu sprechen, kann auch Spaß machen und muss gar nicht so kompliziert sein, wie es manchmal den Anschein hat. Mein Name ist Anne Bayer.